0: Cuando dos galaxias se juntan. Una historia que comenzó imposible, señora, y que de pronto, en un aeropuerto imposible, un día imposible, las fuerzas de la naturaleza lo volvían a hacer. Algo como para que dos brutos entendieran. Miami International. Ellos no debieron conocerse nunca, señora. Ellos eran dos planetas diferentes, de dos galaxias distintas. Pero dicen que los polos opuestos se atraen de formas impensables. Que los psiquiatras podrían escribir miles de tratados. Sí, dije a psiquiatras, porque siempre insistiré que confío en ellos pues provienen de una formación médica sobre el comportamiento, la química cerebral y la fisiología neurológica. Pero regresaré a ella, tan lady, tan chapada a la antigua, formalista, casi como un código de computadora. Todo debía de seguir un orden, un script, una secuencia ineludible. Podríamos decir que era la mujer que, muy a pesar de su belleza, no buscaba sufructuarla como un medio para lograr sus, sus propios objetivos. Inicialmente académicos y luego profesionales. Claro, quien la viera en los pasillos de una universidad o luego en la cafetería en los alrededores de algún tribunal podría decir lo contrario. Era una mujer guapa, pegada a los valores que la madre tan gallega le dio, junto con los de su padre, un militar fran franquista que le había inculcado a esa chica. Vestía la falda hasta la rodilla, con un sastre que parecía pintado en la piel, los tacones que la elevaban casi 10 centímetros del piso... Su paso atraería siempre miradas que ella ignoraría siempre. Mi carrera por encima de todo sería su lema. Y dicho lema, junto con sus costumbres y valores, harían que cualquier ser del otro sexo, o incluso del mismo, saliera casi al mismo tiempo que llegó. Juraría que el amor de su vida era Mateo, el niño de diez, de quien se enamoró perdidamente en el colegio teniendo ella nueve. Pero que los constantes cambios de colegios durante sus primeros años en esa Argentina donde su padre había escogido desaparecer, le jugarían una mala pasada. Para ese momento tenía 25 años y ya era socia de uno de los bufetes más cotizados de toda la República Argentina, clientes nacionales y extranjeros, acuerdos que le llevaban con constancia a Brasil, España, Estados Unidos y México. De él, ¿qué podríamos decir? Vivía en un mundo de tantísimo rock and roll. Las bandas de heavy metal de las noventas aún hacían que tuviese esas costumbres del tipo mala leche. Fue patovica en mint. Para los que no entienden, diccionario de argentinismos, patovica, persona que cuida un lugar, centro nocturno, taquilla, entrada, etc. Hace referencia, la palabra patovica, a unos pollos que tenían gran tamaño, referenciando los consumidores de anabólicos esteroides, que cuidan esos lugares generalmente personas que hacen fisicoculturismo. La universidad sería un escándalo de conexiones e influencias que él supo manejar, permitiéndose estudiar la facultad a la par de ser personal trainer. Se conocerían en un vuelo Miami-Buenos Aires. Ella leía para ese momento el libro de moda de Dan Brown, El Código Da Vinci. Él también subiría al avión, leyendo el mismo libro. Al sentarse en su cómoda butaca en business, se incomodaría por el tipo de la camiseta tan pegada que parecía más como si lo hubieran tatuado encima. Vuelo sobrevendido, como siempre. No habría más lugares y, por lo tanto, no cabía opción a pedir un cambio. Luego de despegar, vería que él sacaba el mismo libro y se ponía a leerlo con interés. Ella optó por hacer lo mismo mirando de reojo a cada instante, buscando saber en qué página estaba. Llegado el momento en que servirían la cena de bordo, servirían como primera opción pasta con pollo en salsa bechamel y como segunda opción carne estofada con verduras. Ella pediría la primera y en la segunda. Terminada la cena y estando cerca a Puerto Rico, una de las tripulantes de vuelo pediría de emergencia la ayuda de algún médico a bordo. Inmediatamente, él se levantó y acudió al llamado. Un pasajero estaba claramente con signos de no poder respirar. Las auxiliares de vuelo le entregaron el kit de emergencia. No había tiempo que perder. Inmediatamente, con el estetoscopio de vuelo, le escucharía a la espalda, cogería el escalpelo precargado y abriendo el paquete de gasas, pediría a las tripulantes que le trajeran una pajilla de las bebidas y le sostuvieran la cabeza contra el piso, al igual que los brazos y el pecho. De inmediato manipularía el cuello del individuo y con una precisión milimétrica clavaría el escalpelo en la garganta del pasajero. Se escuchó de pronto un resoplido. El cuello sangraba. De inmediato intrujo, introdujo en el orificio que había creado la pajilla. El hombre, de unos 50 años o más, abriría los ojos fatigado. Ella miraba toda la manipulación desde su asiento. Se asustó al ver tanta sangre, la seguridad con la que él se había demostrado fue algo que le atrajo. Mientras tanto, él pidió a la tripulante de cabina que el pasajero debía ser evacuado a un centro médico inmediatamente. La tripulante no sabía dar muy bien los mensajes y tuvo que hacerle pasar a la misma cabina de mando. El capitán, muy venido en años, eh, un viejo capitán, un capitán de esos que nunca faltan dentro de las aerolíneas argentinas, de esos que tienen tantos años que pareciera que ya el avión es suyo, le miró con un poco de desdén. Sin embargo, él le hizo comprender la gravedad del tema. Eh, él le miró y le dijo que no comprendía. Entonces él le volvió a explicar que la apertura de la vía aérea era solo un paliativo, el paciente necesitaba urgentemente oxígeno y, sufic y suficientes medicamentos para recuperarse. Y dijo algo muy contundente. Riesgo vital. El capitán, en ese momento, llamó a torre de Control. El aeropuerto más cercano sería Luis Muñoz de Puerto Rico. Y haciendo las coordinaciones, le pediría que indique qué necesitaba para el paciente. Inmediatamente él le dijo, una ambulancia con oxígeno o un helicóptero para evacuarlo directamente a un hospital. Torre confirmó haber entendido y de inmediato él saldría de la cabina. Las auxiliares de vuelo anunciarían inmediatamente el cambio a los pasajeros. El paciente le miraba, le miraba con agradecimiento. Mientras tanto, él solo le pediría que no hablara. Lo demás, demás sucedió muy rápido. El aterrizaje de evacuación. Al volver a su asiento, ella le miraba y le dirigía la palabra. «Sos el héroe del vuelo». Para ella, lo era. Muy aparte de algunos pasajeros que la recriminaron porque, por su culpa, tendrían un retraso para llegar a Buenos Aires. En el retorno, ella conversaría todo el trayecto con él. Intercambiaron números de BlackBerry, se llamarían a diario, se verían mucho en la semana, se harían el amor como desquiciados. Él, a los meses, se recibiría con honores en la Facultad de Medicina de la UBA. Increíblemente, en la foto de graduación aparecen su suegra gallega y su suegro franquista. Hoy, ellos ya tienen un poco más de 40. Ya no son pareja, ya mucho de eso que fueron se extravió en el tiempo. Una tarde de un invierno porteño, él le diría para irse juntos a España. Ella declinaría la idea. Las metas en común terminaban y la pareja imposible se rompía. Los años pasarían sin clemencia, pero por esas cosas locas de la vida y casualidades del destino, se volvieron a encontrar nuevamente en el aeropuerto de Miami. Y claro, se reconocieron de inmediato. Ella, mucho más delgada y fina, y claro, sin que ello le haya hecho perder un gramo de belleza. Él ya no es el patoica y estudiante, y es el cirujano que muchos conocen. Se reconocieron, se miraron, se abrazaron, se habían perdido y dejado perder. Esta vez, él volaba a Lima, y ella por coincidencia también. Ya no iban en business, ambos portaban fotos de niños en la cartera. Por gestión de él, las tripulantes de a bordo les permitirían sentarse juntos en un vuelo con poca demanda. Y así, mientras el avión despegaba, ella le tomaba la mano y él sonreía mirándola. Los malditos polos opuestos, señora, se volvían a chocar más de 15 años después. ¿Y esta vez qué pasará? No lo sé, señora. La nata,